0: Radio TV, jaja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que estás escuchando este comercial, comercial, no, a este anuncio, eh, eh, no, este spot, eh, no, ¿sabes qué? Que estés escuchando este gran mensaje, sí, porque es un mensaje exclusivamente para ti, para que te unas a la familia de Latino Radio TV, así como tantos ya están viviendo la experiencia de Latino Radio TV, y que te enteres al igual que nosotros, como tú, y como aquel, y como aquellos, y como a todas las personas que viven en este lugar terráqueo que te enteres de cómo los grandes profesionales que trabajan en Latino Radio TV, aportan grandes herramientas para tu mejor vivir, ¿cómo haces esto? Pues baja nuestra aplicación de iOS o Android, ¿quieres conocer a nuestros grandes profesionales? Visita nuestra página de Facebook y tú también, vive la experiencia Latino Radio TV Me imaginé que me terminarías gustando. Y todo pasó cuando te escuché por primera vez, las 24 horas del día, y sabía que estarías conmigo todo el año. Y sin embargo, seguías gustándome más y más. ¿Por qué? Porque cada día era totalmente diferente, las 24 horas con música distinta. ¡Claro que sí! ¡La RB! ¡Me encanta! Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. Hi
1: babe, are you ready to record something for Latino Radio TV? Mom, can't you see that I'm using my PS5? Does that mean that I want to record something? Do you see me ready waiting to record something? I'm using this time to play video games, okay? Please. Go! Hi, everybody. Welcome to my brand new show. I am so excited to present so many brand new things with you. So many new ideas, so many curiosities. Like, for example, who invented a shoe, right? Everybody wants to know who invented a shoe. I mean, maybe not a lot of you, but someone out there, right? So, today I am starting my program called Curious Thoughts with... Jairo Romo a través de LatinoRadioTV.com Man, who is that guy? Yo, get the man out of here. I am in the show right now. Me. Okay? Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Hello, I'm Royal. Y yo soy Úrsula.
0: Together we are Latino Radio TV and we have a new fantastic show. La Noche
1: Europea con temas increíbles, música y unos grandes amigos que nos visitarán. Te esperamos todos los lunes a las 8 de la noche, hora de España.
0: radio, every Monday at 6.30 p.m. Miami Time. Y no olvides descargar la aplicación. De Latino Radio TV Para que los lleves contigo Las 24 horas del día
1: Los 7 días de la semana
0: Y los 365 días del año
1: Nos vemos en Latino Radio TV ¡Adiós! Dicen por ahí Que hay varios tipos de amor Aunque para serte sincera Yo creo que solo existe uno Sí, ese amor que solo es Y que nunca termina Porque es... Amor infinito, siempre presente y atento, dispuesto y consciente, con ganas de comerse al mundo con abrazos y besos y transformarlo todo como por arte de magia, esa que es la magia divina. Te invito a que me escuches todos los viernes a las 8 de la mañana, hora de Miami, por latinoradiotv.com y aprovecha para descargar nuestra aplicación, para que me lleves en tu corazón. Mi nombre, Erika de Lao, te espero con amor infinito. ¿Usas todo lo que tienes? En mi viaje a Tennessee, llevé un traje y unas botas para hacer senderismo que me regaló mi hermana cuando estuve en Canadá con ella. En ambos lugares hay miles de montañas para hacer grandes caminatas, ensuciarte, empolvarte, enlodarte, caminar entre piedras, hojarascas, riachuelos y muchas cosas más. Y ese traje es especial para todo ello. Pero solo es uno. Entonces, al estar comunicándome con mi familia para contarles cómo nos estaba yendo en el viaje, le pregunté a mi hermana, ¿Dónde compro este traje? Está tan padre, tan cómodo, es espectacular. Ya veía dos trajes más. Cuando de repente, recibo un texto de respuesta. Sí, está padrísimo y cómodo. ¿Cuántas veces lo has usado? Seguramente un par porque tienes en la mente que solo se puede usar en montaña, pero no, es tan cómodo, absorbe el sudor, es ligero, te mantiene caliente y también te mantiene fresca. Lo puedes combinar con otras prendas, puedes andar en bici, caminar en la arena, correr, ir al gimnasio con él. Usa primero ese que tienes. Úsalo hasta que se deshilache. Disfrútalo. ¿Para qué quieres tener más colgados en tu closet esperando a ser usados? Me quedé triste pensando recibir otra respuesta, pero con una tarea muy profunda: reflexionar. ¿Para qué quiero algo más de lo que ya tengo y que no uso? Pues yo vivo en la playa donde el calor es absorbente y abrumante. Si usas ropa, de más. <risa> Es tan rico usar vestidos ligeros, shorts, blusas delgadas, sandalias. ¿Cuándo es que yo iba a usar lo que pensaba comprar? ¿He comprado tantas cosas que no uso? ¿He adquirido tantas cosas soñando que van a atraer lo que quiero y llegan cosas diferentes? ¿Y tú? ¿Usas todo lo que sí tienes o siempre quieres algo más? Tu amiga... Erika de la O. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, a la hora que te encuentres y en el lugar y el espacio donde estés. Estés aquí en este planeta o en otro. Estés aquí en la tierra o tal vez ya en el cielo. Bienvenido a este tu programa Amor Infinito, donde todo lo hacemos precisamente con amor total, donde entregamos nuestro día a día, donde te vamos compartiendo nuestros mensajes, nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestras vivencias, nuestro ser, nuestro yo. Nuestra libertad precisamente de ser y de, de expresar todo aquello que fluye precisamente en amor, solamente en eso. A veces, bueno, también en este programa, pues platicamos de cosas Eh, tal vez eh, complicadas, tal vez tristes tal vez muy alegres pero la intención principal es llenarnos de amor, de reflexionar de concientizar, de encontrar en todo eso que sí tenemos algo especial, algo que nos permita eh, ser mejores seres humanos estar mejor de cómo estamos en este momento. Y mi pregunta aquí va para ti. ¿Cuántas cosas tienes en tu closet que no utilizas? ¿Cuántas cosas tienes en tu cocina que no utilizas? ¿Cuántas cosas tienes en tu sala que no utilizas? ¿Cuántas cosas tienes en tu alacena que no utilizas? ¿Cuántas cosas tienes en tu trabajo que no utilizas? ¿Cuántas cosas tienes en tu auto que no utilizas? ¿Cuántas cosas tienes en tu mente que no utilizas? ¿Cuántas cosas tienes en tu vida que no utilizas? Ve hasta qué profundidad llegamos. Creo que las más importantes, ¿cuántas cosas tienes en tu mente que no utilizas? Tenemos mucha información, mucha, cada vez más, porque nos van llenando de cosas nuevas a cada instante. De todas esas cosas que te llenas en tu cabecita, ¿cuántas utilizas? ¿Cuántas acciones llevas a cabo de todo eso que aprendes? ¿Cuánto utilizas todas? ¿Cómo manejar tus emociones? ¿Cómo conectarte con el más allá? <risa> ¿Cómo aterrizar todo en este universo? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Qué aprendiste ayer? A ver, cuéntate el cuento. ¿Qué aprendiste ayer? Solamente ayer. ¿Qué nuevo aprendiste? ¿Te aprendiste una canción? ¿Aprendiste a a manejar un software nuevo? Eh, ¿Aprendiste a caminar diferente? ¿Aprendiste que hay otros lugares más de los que solamente has visitado? ¿Aprendiste cómo hacer mejor las cosas que estás haciendo? ¿Aprendiste cómo dejar de hacer algo que no era para ti? ¿Qué aprendiste ayer, solamente ayer? ¿Lo vas a volver a repetir hoy? ¿O vas a buscar algo nuevo que aprender? Y olvidarte de lo que aprendiste ayer. ¿O tal vez solamente guardarlo en tu tu memoria y no hacer nada con él? ¿Qué usas de lo que sí tienes a tu alrededor? Fíjate que todas estas experiencias que nos pasan en la vida... Precisamente son para reflexionar. Hay cosas que no nos agradan, nos incomodan. Esas precisamente, esas cosas que no nos agradan y que son las que más nos incomodan. Son las que nos permiten reflexionar. Son las que nos permiten indagar acerca de nosotros mismos. Porque las cosas que sí son cómodas, las cosas que sí nos quedan, las cosas a las que se abrazamos, las cosas a las que se acoplamos, las cosas que fácil aceptamos, pues no pasa nada. Simplemente son, son como ese dulce, ese caramelo que nos satisface y nos hace sentir bien y entonces pues no, no, no nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser no trabaja. Simplemente está recibiendo algo que lo está satisfaciendo y ya. Pero lo que no nos satisface, lo que nos incomoda, es como esa piedra en el zapato que tienes. Tienes algo, o tienes algo en tu ojo. Imagínate que tienes algo en tu ojo y te está lastima y lastima y lastima, y entonces estás tratando de sacarte esto que tienes en tu ojo, que no sabes ni qué es. Y primero, pues te. te eh, robbing your eye, right, que, que se dice te. Ay no sé cómo se dice en español, perdona. <risa> bueno, agarras tu puño de tu mano y empiezas a, a como a rascarte tu ojito para que salga eso que tiene ahí. pero pues más te molesta porque se está moviendo de lugar y estás desesperado buscando un espejo para verte y saber qué es lo que tienes y entonces como no hay espejo, bueno, pues te acuerdas que tienes tu teléfono en tu mano y que se puede servir de espejo cuando te tomas, cuando lo pones en posición de selfie. Pero estás tan desesperado a veces que ni siquiera te das cuenta de todo lo que sí tienes a la mano y estás desesperado buscando en otro lugar. Ya ves que te dije al principio, bueno, estás buscando un espejo como loco. Un baño, un espejo o a una persona que venga y te ayude y que te diga y que te sople el ojo y haga algo. Cuando en la palma de tu mano o en tu bolsillo... O en tu bolsa tienes ese espejo que es tu celular. Y bueno, ya sacas tu celular, te ves y estás viendo a ver qué, pero estás desesperado porque con una mano tienes el celular y con otra mano estás tratando de agarrarte el ojo. Pero no te encuentras nada, pero te está molestando. Pero estás tratando de ver qué tienes en ese momento contigo que te pueda sacar de esa situación incómoda o ves cómo buscas ayuda o ves cómo encuentras las cosas pero tu finalidad es sacarte eso que te está incomodando que te está haciendo sentir mal que está haciendo que está lastimando tu ojo que te está haciendo llorar que te está eh, fastidiando tu tu comodidad así todo en la vida todo lo que nos incomoda es para hacernos reflexionar dentro de mi historia yo te contaba que yo feliz porque yo decía bueno ya voy a tener dos trajes más y le voy a decir a mi hermana y ella me va a contestar dónde lo compró y su respuesta fue completamente diferente y yo wow yo no quería esa respuesta entonces mi cerebro reaccionó yo no quería esa respuesta yo quería algo más y en todo lo que hacemos nos sucede vamos a la tienda a comprar eh, algún pan pero el pan que queremos no hay ya se acabó o no lo venden en esa tienda y entonces estamos aferrados a encontrar ese pan que tanto queríamos, que ya nos habíamos saboreado que no nos damos cuenta que en esa tienda a lo mejor puede haber un pan distinto y nos va a dar la oportunidad de comprar algo distinto de consumir algo distinto que tal vez puede ser mejor o no tan mejor o diferente simplemente pero es una nueva oportunidad Pero estamos cegados y aferrados a eso, que nosotros ya habíamos pensado, que ya habíamos puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestro espacio. Y cuando hace ese choque de no recibir lo que tú quieres, en el caso de la respuesta que fue completamente diferente, me incomodó, pero me sacudió, Y me hizo reflexionar. Erika, ¿realmente necesitas un traje más? Y empecé a pensar en todas las cosas que tengo de más. Y cuando regresé a casa y todo, empecé a arreglar mis cosas. Todavía no termino, pero en eso estoy. Y fíjate que todos esos cambios de arreglar... De deshacerte de eso que no te sirve o de, y de quedarte con lo que tienes y utilizarlo te da dolores de cabeza, te agota, te hace sentir un poquito incómodo, incluso hasta enfermo, hasta te llega a enfermar. Yo me he enfermado ya un par de veces de eso de que dices, ¿pero qué me está pasando? ¿Qué tengo? Y que no sabes ni qué es, pero te sientes enfermo, tu cuerpo se siente enfermo. Y es una reacción a darte cuenta de tantas cosas que tienes, que no utilizas y siempre quieres algo más. O sea, nos damos cuenta que somos seres insatisfechos. A lo mejor solo me pase a mí. A lo mejor no. Pero me encantaría que tú ahorita te pusieras a reflexionar. ¿Eres una persona satisfecha? ¿Realmente estás conforme con todo eso que tienes? ¿O siempre quieres algo más? Y no estás disfrutando lo que tienes. Aunque tú hayas creído diferente. ¿Cuántos pares de zapatos tienes? ¿Cuántas corbatas tienes? ¿Cuántos vestidos tienes? ¿Cuántos pantalones tienes? ¿Cuánta ropa interior tienes? ¿Cuántos diversos colores tienes? ¿Los usas? Y bueno, también existe. Estamos hablando aquí de ropa. Hay muchas personas que salen a trabajar afuera. Y entonces van a una oficina, van a algún lugar y tienen que estar pues siempre variados la realidad es que a mí me encantan los uniformes me fascinan los uniformes (ríe) porque ahorita hablando de ropa cuando yo vivía en México y era jovencita pues yo trabajaba en una empresa donde pues teníamos que ir de medias, con tacones, con falda o vestido y tenía que ser siempre distinto porque... Pues, ¿Cómo te iban a ver con la misma ropa? Yo trabajaba en un área administrativa... ...pero perteneciente a una tienda departamental... ...que se llama Liverpool. Y entonces, pues... ...nos daban este bonos... ...y nos daban la tarjeta de Liverpool... ...para adquirir, obviamente, los productos de ahí. Y pues comprábamos nosotros... ...o en mi caso, compraba mi ropa en Liverpool y pues mis compañeras o mis compañeros también compraban su ropa y, y de repente pues alguien se compraba una prenda similar a la tuya y pues ¿cómo ibas a usar la misma prenda? no, te compras una distinta para que no usarla que la otra persona ya tiene el chiste es que mucho de mi sueldo se me iba en comprar ropa se me iba en comprar cosas Porque trabajaba precisamente en un lugar donde vendían todo eso que yo requería para mi día a día en mi trabajo. Y entonces te acostumbras a eso, a gastar, a gastar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. De repente, bueno, me me vine a los Estados Unidos y demás, mis trabajos en algunos este, usaba uniforme y entonces, bueno, súper rico me acostumbré al uniforme después empecé a trabajar yo por mi cuenta y entonces eh, usaba casi también uniforme o, o prendas similares para las actividades que yo hacía luego, bueno, trabajaba desde casa y decir, bueno, y en mi casa pues ¿cómo, cómo estoy, pues cómoda no lo mejor que pueda luego en mis clases de natación que ahora es a lo que me dedico mayormente pues llevas la ropa mínima y, t- y lo, el traje de natación sí lo tengo que cambiar muy seguido porque se empieza a deshilachar precisamente <ríe> se empieza a destruir muy rápido por la sal, por el cloro por el clima, por todo pero a veces también me, me pasó que con estas prendas de, de natación me hice de muchas y hoy cuando estaba yo abriendo mis cajones y limpiando Me di cuenta que ahí tenía prendas de natación que no he utilizado y que las compré desde que empecé yo con mis clases de natación hace bastantes años. Yo creo que nueve años que tengo aquí en la Florida haciendo eso. ¿Por qué? Porque nos vamos haciendo de cosas el otro día estaba yo en la cocina y les dije a mis hijos, ay por favor tengan cuidado, no vayan a romper, ya nos quedan solamente dos de estos platitos, unos eh, como ollitas chiquitas de vidrio, porque casi todos mis eh, eh, mis utensilios son de vidrio y este y digo, ay porfa, porque los ya son los únicos dos que quedan y son para poner cosas pequeñas para la mesa, para que estén ahí en medio y poder agarrar como salsa o, o nueces o, o este pasitas o cosas así no les acaba yo de decir a mis hijos que por favor tuvieran cuidado y todo cuando yo estoy lavando los trastes yo cúlpome yo por mi culpa por mi culpa y por mi grande culpa <risa> y se estrella con otro plato y adiós platito yo misma me dije, ah, pero por andar, por andar ahí de habladora. Hay un cuento ahorita que me acordé que mi abuelita me contaba cuando era yo chiquita. Te lo voy a contar. Tiene una mala palabra. Pero no te lo voy a contar, es que está muy chistoso. Pero bueno, el chiste es que estaba la osita. Estaba la osita ahí en el en el en este, en la selva y todo. Y se estaba limando las uñas. Y se estaba limando las uñas, y entonces llegó el elefante y le dice, Osita, Osita, ¿qué estás haciendo? Y la Osita le dice, aquí limándome las uñas, porque ahora que venga el león, le voy a dar en la torre. Te voy a cambiar la palabra, eh. <ríe> Ahí te la imaginas. <ríe> Y entonces de repente viene la jirafa y la osita la ve ahí limándose las uñas, las uñas. Ay, osita, osita, ¿qué estás haciendo, osita? Le dice la jirafa y la osita dice, aquí limándome las uñas, porque ahorita que venga el león le voy a dar en la torre. Y entonces viene este eh, la hipopótama y entonces también viene ahí Y le pregunta, osita, osita, ¿qué estás haciendo aquí limándome las uñas? Porque ahorita que venga el león le voy a dar en la torre. Y así van pasando muchos animales preguntándole. Y de repente a lo lejos se ve la melena del león grandota. Y el grandote fuerte caminando. Y entonces llega con la osita y le dice, osita, osita, ¿qué estás haciendo? Aquí león, nada más de... Che, habladora (risa) Yo no soy muy buena para los chistes Pero ese chiste me lo contaba mi abuelita Casi todos los días Entonces me lo aprendí Pero tiene ahí unas cuantas palabras floridas A veces nosotros estamos de habladores Y a mí me pasó Yo pidiéndole a mis hijos Que cuidaran los platitos Porque ya no había Y ahí va la mamá y lo rompe. a veces les pedimos a los demás que hagan ciertas cosas cuando nosotros no somos capaces de hacerlos te ha pasado a ti o cuando nosotros no tenemos cuidado con eso que pedimos a los demás que tengan cuidado a veces queremos que los demás nos contesten o nos respondan algo que nosotros no somos capaces de contestar o responder a veces vamos a la tienda solo por comprar porque estamos en un mundo materialista absorbente en gastar, 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 gastar cuando se me rompió el platito dije ay, tengo que comprar más porque ya no tengo, ya solo tengo uno (ríe) y si se me rompe ya estoy pensando, mi mente ya está pensando si se me rompe, ¿qué voy a hacer Necesito tener a fuerzas el backup. Necesito tener a fuerzas el extra. Por si se me rompe. Tengo el extra. No. Mejor cuida el único que tienes. Ya no te queda otro. Imagínate que ya no hay. Ya no existen. Es el único que tienes. Y lo tienes que cuidar. O lo tienes que usar. Y usar, y usar, y usar, y usar, y usar. Hasta que finalmente un día solito ya se rompa o pase algo y ya entonces en ese momento cuando ya no lo tengas vas a la tienda y compras eso que te hace falta Qué gran lección me dio este viaje con esta con esta simple y sencilla respuesta de mi hermana úsalo hasta que se deshilache úsalo pero úsalo Empecé a ver mi alacena, empecé a ver todos mis utensilios y dije, wow, tengo cantidad de cosas aquí que no utilizo. ¿Qué voy a hacer? A utilizarlos, a utilizar todo eso que sí tengo. Vi en la alacena y dije, wow, tengo todas estas latas y ya compré más fui al refrigerador y dije wow tengo estas carnes estas verduras esto todo pero de repente se me antoja algo más no ahorita estoy cocinando todos los días yo estoy admirada de mí (risa) porque ahora estoy de mamá han pasado muchas cosas queridos amigos muchas muchas cosas en mi vida personal Eh, pero eso ya será historia de mi hijo que les cuente No, no me compete a mí pero bueno, mis hijos están conmigo y decidimos e hicimos pactos, hicimos pactos familiares, porque también dejamos de tener esos vínculos familiares y todo por querer siempre algo más y no disfrutamos lo que sí tenemos, te cuento que yo cuando mis hijos eran pequeños, híjole, trabajaba este, en casa trabajaba afuera y el único momento que tenía para estar con ellos lo disfrutaba muchísimo, pero era muy poco. Y hacía actividades con ellos, pero también exigía mucha perfección, mucha, o sea, todo fatal. Sí los disfruté, sí me disfrutaron, pero hoy en día me doy cuenta que pude haberlos disfrutado más y ellos pudieron haberme disfrutado más cuando eran pequeñitos. Pudimos haber hecho muchísimas cosas más, sen, con cosas tan sencillas, pero no. A fuerza se querían cosas más grandes y entonces se dejaron dis, de disfrutar los pequeños momentos o los pequeños detalles. Y algo que, que yo hacía mucho cuando mis hijos, cuando estábamos en familia, estaba casada y demás... Pues yo cocinaba, atendía la casa y, y a mí me encanta ser ama de casa, me fascina. Pero llegó un momento en que me cansé, me harté, me hastié porque no recibía el apoyo, la ayuda o lo que quieras. Y dejé simplemente de cocinar, de atender a mis hijos, de hacer cosas y quería que ellos crecieran, que maduraran, que fueran independientes, etcétera, etcétera. Y bueno, uno de los pactos que hicimos es que yo iba a cocinar y yo iba a, otra vez a, a hacer muchas cosas y ellos también iban a hacer su parte íbamos a hacer cosas así. Y entonces ahora todos los días estoy cocinando y súper rico y eh, em, compramos muchas cosas para la alacena, el refrigerador y demás, pero uno de estos días dije, ay, no tengo esto, me hace falta el otro. Y entonces me acordé de esta situación, ¿qué tienes Erika? Utiliza lo que tienes. Entonces fui al refrigerador y dije, a ver, tengo estas carnes, tengo estas verduras, tengo esto todo. Tengo un montón de cosas. Tengo estas latas, tengo este rollo. Esto sí si lo ocupo, esto no lo ocupo. Tengo esta fruta, tengo... Ok, voy a ocupar lo que tengo. Y de repente Diego me dice, oye, mami, se me antojó. Bueno, a mí también se me antojan muchas cosas, corazón. Pero hay esto y hasta que no nos acabemos, hasta que no vaciemos esto que nunca se ha vaciado, no voy, vamos a comprar nada más. Vamos a hacer ese pacto. ¿Cuántas veces no te pasa a ti que tienes tu refrigerador lleno, pero se te antoja algo más y compras más cosas y luego terminas tirando lo que se echó a perder? Ay, a nosotros de niños nos decían, no desperdicies la comida, hay muchos niños que no tienen que comer y todo, pero aquí en Estados Unidos es muy fácil, es una cultura facilita el hecho de que, bueno, pues si ya se descompuso a tirarlo. Sale más barato comprar algo nuevo que a componerlo No, pues si se te echó a perder la comida, pues, pues la tiras y no pasa nada. ¿Por qué? Culturalmente hablando, te voy a contar esta historia que pasa aquí y que yo no sabía, pero luego me enteré y te la comento porque creo que es algo importante que tú podrías aprender de aquí, de Estados Unidos. Si vives dentro de Estados Unidos o vas a venir... A veces cuando tú trabajas en un área de de gastronomía, restaurantes, hotelería y demás, pues tú como empleado de repente sobra comida y dices, ay, pues déjame me llevo a a la casa algo, ¿no? Para, Para cenar, para mi familia, para no comprar otras cosas, está bien rico. Y no te lo permiten llevar. Incluso en muchos restaurantes, cuando sobra comida, uno se queda, ¿por qué lo tiran? O sea, hay mucha gente que se lo podría llevar a sus casas y con mérito ¿y porque lo tiran, qué horror <risa> bueno, resulta que nosotros en Estados Unidos estamos en el país de los litigios, <risa> de las demandas y cosas así entonces si tú le das un alimento tú tienes un restaurante y tú le das un alimento que sobró a tus empleados o alguien y estos se enferman te pueden demandar porque tú tuviste la culpa por eso aquí tiran la comida. No porque les guste tirarla. Seguramente al principio les duele y todo, pero luego ya se vuelve una costumbre ya. Pero para evitar demandas, por eso se hace. Igual en, los, eh, en las tiendas y demás. Es más fácil tirarlo, o es más bien es más conveniente, legalmente hablando, tirarlo, que regalarlo, darlo, proporcionarlo. Por esa simple razón. Y entonces al tener esa costumbre de que, bueno, si ya se echó a perder, lo tiras y vas y compras algo más. Y entonces se vuelve un hábito. Dejar que las cosas se echen a perder, tirarlas, pues al fin puedes comprarlo nuevamente. No hay escasez. Ah, no, pero no se venga una situación como de una alerta de huracán o una alerta de un bicho o una alerta de algo, porque todo se acaba y entonces la gente se vuelve loca, vas a la tienda y no... No encuentras nada. No encuentras agua, no encuentras papel, no encuentras las cosas básicas. Que también es to, todo un rollo. Porque también aquí los americanos tienen mucho... Bueno, la cultura aquí es de... Me voy a abastecer de lo que más pueda por si acaso. Pasa algo. Y también yo me ponía a pensar... Ok, imagínate que te abasteces de miles de cosas... Y tu casa... Fue la que... La afectada en una situación complicada. Y entonces... No solo perdiste la casa o tus cosas, sino también todo lo que compraste y que le quitaste la oportunidad a otras personas de adquirir. Fíjate que todas estas cosas nos hacen concientizar, reflexionar, indagar, profundizar en lo que es la vida, en lo que es nuestra vida, en lo que realmente es importante, lo que vale la pena y lo que no. Y lo disfruto muchísimo este programa porque todo viene de la introspección, de la reflexión, de la inspiración. Y me encanta que estés aquí acompañándome, esperando que todo esto que reflexionamos, que todo esto que te contamos, que todo esto que vamos experimentando juntos sirva para tu vida, para ser un mejor ser humano, para ser una persona más plena, más satisfecha más consciente más responsable más tú en compañía del planeta y en compañía de otros seres humanos para seguir avanzando mientras estamos y bueno te comentaba que eso vi el refrigerador y dije sí vamos a hacer esto y esto y este día voy a cocinar esto y esto y ahí voy el refrigerador yo lo abro y sigue lleno para qué comprar algo más no quiero que se me vuelva a echar a perder la comida como se me echaba a perder antes no quiero tirar la comida quiero utilizarla quiero utilizarla hasta que se acabe y eso al estarlo ya haciendo cotidianamente todos los días, todos los días, todos los días se va a generar ese hábito que tanto quiero se va a generar eso y sin darme cuenta va a suceder Con más facilidad. Vi todos los cubiertos que tengo, los platos, las ollas, los sartenes, los volteadores. Incluso encontré mis eh, pants para hornear, contenedores para hornear. Porque yo antes les hacía pastel a mis hijos, les hacía los postres. Clásicos Que a mí me hacían de niña Bueno, ahí están arrumados Arrumbados, arrumbados, sí ¿eh? Porque no los uso Años que no hago un pastel Años Pero ahí están Y de hecho Hace como un par de años Me acuerdo que compré uno Porque dije, ay, ahora que haga este Este postre Bueno, han pasado dos años Y no he hecho nada De repente, como también te lo puse en mi escrito, a veces nos hacemos de cosas porque soñamos que vamos a traer todo eso que queremos. Yo siempre soñé con una oficina gigante. Bueno, primero, primero para empezar. Siempre soñé con un área de juegos para mis hijos increíble, grandota, inmensa, padrísima. Cuando vivíamos en Colorado, ellos nacen en Colorado y todo. En Denver, Colorado, bueno, teníamos nuestra casa Y en el basement yo tenía esa área de juguetes hermosa, padrísima Ahí Pero bueno Por cuestiones migratorias Tuvimos que dejar Estados Unidos Y me tuve que ir a México Y luego Ecuador Y Perdí mi casa, perdí mi carro perdí, Perdí miles de cosas pero los juguetes de mis hijos me los llevé hasta México y en México llegamos a la casa que fue la casa de mis padres, de nosotros cuando éramos niños, estaba sola solo vivía mi hermano Roberto ahí, en ese momento y pues estaba un poco pues abandonada y entonces por la seguridad de mis hijos y todo me puse a, a reconstruir ciertas áreas, ciertas zonas y todo y lo que era nuestra sala Ahí armé el área de juegos de mis hijos para que tuvieran un lugar seguro y todo. Todas sus cosas, hermoso ahí. Pero yo trabajaba todo el santo día. Y a mis hijos los tenía en la escuela todo el santo día. Y cuando los recogía prácticamente los llevaba a la habitación a encerrarlos ahí porque yo tenía que volver a salir a trabajar para en la noche regresar y ya darles de cenar, ver cómo les había ido y todo y dormir mis hijos eran muy pequeños mi hijo el mayor tenía siete años mi hijo el pequeño tenía un año y medio dos años y medio a ver, siete, se llevan casi cinco años siete, dos así, ah, año y medio y seis y medio siete y dos así, o sea, muy chiquititos mi hijo el mayor se tuvo que hacer cargo de su hermanito chiquito porque la mamá no estaba ahí y muchísimas cosas más. Una historia. El chiste es que esa, esa área de juegos tan hermosa, tan divina, que yo había querido para mis hijos, para todo, solamente se ocupaba en ciertos días, en ciertas ocasiones. Y además, la mamá tan exigente que quería que todo estuviera perfecto. Bueno, pues era, ya usaron sus juguetes ahora a recoger y a poner orden. Cuando nos tuvimos que mudar a, Estados Un- a, a Ecuador, Un año después. Bueno, pues cargar otra vez todo para Ecuador. No salían carísimas cosas. Muchas cosas las vendí, muchas cosas se quedaron. Otras cosas sí quise llevar a Ecuador. En el aeropuerto no nos dejaron este cargar con tanta cosa. Se quedaron en México. Luego regresé, me las llevé. El chiste es que el área de juegos de mis hijos en Ecuador volvió a estar pero más pequeñita. Y ahí jugaban y ahí. crecieron y con sus vecinitos yo prefería que sus amiguitos fueran a a nuestra casa y ahí jugaban y todo y les dieron un uso espectacular, pero era más pequeñito y todo, menos juguetes menos todo pero también la mamá mi hijo Jairo me, me cuenta después de algunos años, me cuenta ay mamá, es que no sabes cómo sufría cuando me decías que recogiera mis juguetes porque yo había hecho ya mis juguetes, había armado mi historia y al otro día tenía que volver a armar mi historia, ya no había continuidad de esa historia que yo había dejado cómo les matamos la creatividad a nuestros hijos por querer tener todo limpio, en orden (risa) y entonces eh, él al tener su historia ahí y que mamá llega y la recoge y pone todo otra vez en orden según como a mamá le gusta o les pide a ellos que pongan todo en orden y al otro día mi hijo tener que volver a construir y entonces ya no se acuerda de cómo quedó la historia y todo y entonces su creatividad se fue mermando pero también es una manera de no permitirles disfrutar y de usar completamente al 100% todo eso que tienen los vamos llenando de muchos juguetes, de muchas cosas que ni utilizan él solamente con cierta cantidad de juguetes hacía su historia. Y si yo le hubiera permitido seguir creando su historia, no sé, hubiera podido crear a lo mejor algún cuento, alguna película, algún, no sé, tantas cosas que pudo haber hecho. Sin tanto, solo con lo que él, lo que él era, para lo que él era importante en ese instante. Luego, bueno, ya regresamos a Estados Unidos y todo. Y solamente hay unos muñecos que seguimos teniendo. Que, por cierto, se quedaron en Ecuador y cuando vino su tía, se los trajo hace algunos años. Y ahí están. Ahora que nos fuimos a tenis y todo, yo les preguntaba, ¿qué vamos a hacer con todos estos juguetes? ¿Qué vamos a hacer con todo este rollo? Pues no sé, no sabemos. (risa) Bueno, pues seguramente se los daremos a, a A los niños que necesitan o seguramente lo llevaremos a un Goodwill o a un Salvation Army. De estos lugares donde llevas cosas, las donas y ellos el dinero que que recaudan es para eh, 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 mantener o ayudar. Ayudar a los homeless, a las personas que no tienen hogar. No sé, vamos a ver qué, qué hacemos. Pero ahora que estoy haciendo limpieza en mi casa de tantas cosas que digo wow me hice de esto, creyendo, soñando que iba a tener esto y a la mera hora no fue así se acabó ese espacio para mis hijos, casi casi era una escuelita de verdad lo que yo tenía para mis hijos y que no se disfrutó como se hubiera querido disfrutar por las circunstancias de la vida hablando de la oficina, yo siempre quise tener una oficina grandota Mi, mi, mi oficina y mi espacio para mi música mi arte, mi todo y entonces me hice de un montón de cosas muchas 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 cosas y hablo y abro mis gavetas y todo y ahí están guardadas porque no las uso porque no están ahí y cada que tienes algo nuevo te empiezas a comprar cosas y adquirir cosas adquirir 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 que vas ahí guardando guardando pensando un día las voy a necesitar o va a traer eso que quiero cuando nuestros hijos van a la escuela por ejemplo les compramos un montón de lápices un montón de plumas, un montón de cuadernos un montón de todo bueno yo también hice todo eso, las mochilas esto. ahorita mis hijos ya no están en la escuelita ya no están haciendo todo eso y yo estoy encontrando cosas que les compré para la escuelita las plumas los bolígrafos tengo una caja llena de plumas de bolígrafos y no solo de las que yo compré sino de los lugares a los que vas y que te dan como souvenir la pluma de la marca de esa empresa o de ese lugar o de ese banco o de lo que sea y pues las vas acumulando, las vas guardando y de repente cuando te das cuenta pues la tinta ya se les secó porque nunca las utilizaste porque te hiciste de más y de más y de más más cosas o no te pasa a ti digo yo en mi escritorio aquí tengo varias plumas y de repente estoy que quiero apuntar algo porque me habla algún cliente porque tengo alguna idea y todo y empiezo a rayar el papel como lo quita para ver si sale la tinta pero se secó y entonces ahí decido a tirarla y decir bueno ocupemos la otra que tengo aquí al lado y hasta que se le acabe la tinta y entonces voy a sacar las demás plumas que tengo Para poder llenar mi vasito donde tengo aquí. O mi contenedor donde tengo mis plumas. Es que es así. Es que tenemos que utilizar todo eso que sí tenemos. Hasta que se deshilache. Hasta que se acabe. Hasta que ya no tenga funcionalidad. Y una vez hecho entonces. Disponernos a conseguir algo más. Cuando empecé con esto de las comunicaciones, de la radio. También me hice de muchísimas cosas. Porque yo quería tener mi cabina de radio inmensa, grande. Ya sabes, porque soñamos. Pero las circunstancias de la vida son distintas. Y fíjate que... Bueno, creo que hoy hoy más en día eh, sí es... Mi relación con Dios es mucho más cercana, mi fe, mi esperanza y todo está puesta más en el cielo que en la tierra. Creo que eso es lo que me está pasando, por eso me canso, por eso ya no le doy tanto valor a las cosas, por eso me estoy desapegando. No lo sé, no lo sé, pero bueno, también me doy cuenta que nosotros nos aferramos a un camino, nos aferramos a algo, porque es nuestro sueño. Es lo que creemos que es nuestro sueño de acuerdo a las circunstancias en las que hemos vivido, de acuerdo en los ambientes en los que nos hemos desarrollado, de acuerdo a lo que hemos aprendido, de acuerdo a lo que hemos vivido. Y entonces, pues yo pensé que la radio y todo esto que yo compré, que yo consumí, que yo con, compré, claro, que consumí y todo, lo iba a usar un día porque... ...yo tenía una historia... ...y entonces esa historia iba a hacerse más grande... ...y esa historia iba a crecer... ...y esa historia iba a cimentar cosas... ...pero resulta que esa historia no fue... ...esa historia se acabó... ...y entonces hay muchas cosas que adquirí... ...y que no las utilizo... ...y que no las voy a utilizar... ...y también ahí me doy cuenta... ...que nosotros vamos por caminos... ...que nosotros vamos por lugares... Pero la vida nos está diciendo, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Pero nosotros insistimos, insistimos, insistimos y vamos por ahí. Y entonces sufrimos porque las cosas no nos salen como queríamos. Hasta que de repente pasa algo que te saca a la fuerza de ahí. Y ahí es cuando deberíamos sentarnos a reflexionar. Si Dios no nos está... Dejando ir por ahí es porque Él tiene algo diferente para nosotros ¿Qué es? No lo sé Porque de verdad que hasta ahorita Todavía no lo sé yo Pero solo estoy dejándome llevar ¿Ok? Dios, ¿por qué me están pasando estas cosas? Porque a veces te llueve sobremojado, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Porque no es por ahí? ¿Ok? Guíame por donde es Tú guíame, tú enséñame la luz, tú enséñame el camino. Estoy en un laberinto en este momento. Estoy en un túnel. Enséñame la salida, enséñame la luz, enséñame el camino. Y cuando tú le pides eso a Dios, al universo, a lo que creas, te va a ir guiando y te va a empezar a entrar una paz increíble en tu ser. Te va a empezar a... a, a pasar te va a empezar a pasar te va a empezar a a pasar de todo con la intención de profundizar en tu ser y dejar de ver lo que está afuera para empezar a ver lo que hay dentro lo que sí tienes todo lo que tenemos afuera al final de cuentas solo es momentáneo solo es momentáneo y no nos pertenece Pero nuestra vida, nuestro ser, nuestra esencia, nuestras vivencias, nuestro sentir, nuestro pensar, eso sí nos pertenece. Pero como no lo usamos, como usamos todo lo externo, no nos damos cuenta de lo que sí tenemos. Y una cosa que tenemos súper valiosa es nuestra vista, los que tenemos vista. Ay, con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, con el pasar del estrés, con el pasar de lo que tú quieras, la vista se nos va apagando. Esa vista maravillosa que nosotros mismos permitimos que se fuera apagando. Yo hay cosas que no puedo ver, que me cuesta mucho trabajo y entonces le pongo lentes y ya veo, ya me siento bien pero muchas veces me pongo triste porque digo ¿en qué momento perdí mi vista? ¿en qué momento no le di el valor? ¿en qué momento no la utilicé correctamente? ¿en qué momento me quedé pegada a las pantallas sin mover mis ojos? sin voltear a ver el cielo sin voltear a ver el sol sin cerrar solamente mis ojos para descansarlos Porque querían ver. Pero yo no puedo volver el tiempo atrás. ¿Qué utilidad le he dado a mis pulmones? ¿Cuántas veces los contaminé? Cuando estaba angustiada, cuando estaba ansiosa por no sé ni qué. Prefería fumarme un cigarro que salir a hacer deporte, caminar, nadar esa ansiedad que nos da y ya en su momento los lastimé cuántas veces no le di utilidad a mis piernas correctamente y me quedé sentada postrada todo el santo día en un mismo lugar Sin caminar, sin estirarlas, sin moverlas. Y entonces, pues mi circulación, fatal. ¿Cuántas veces por estar a las carreras, a las prisas, lastimé mis manos? Las corté, me las quemé, me las apachurré con las puertas. Te ves tus dedos y dices, están todos chuecos. ¿Qué utilidad le estás dando a tu cuerpo? Ese que sí tienes y que es tuyo. Y que por estar cuidando lo que está afuera, no cuidas esto que te protege, que protege tu alma, que protege tu ser, que protege tu esencia. ¿Cuántos pensamientos tengo que no me sirven, que no me llevan a ningún lado? Que solamente me confunden. ¿Qué pensamientos buenos sí tengo? Esos que me construyen, esos que me hacen sentirme bien. Ah, no, pero quiero pensamientos. Vénganse pensamientos, vénganse pensamientos. Los que sea no importa. ¿Y entonces qué hicieron esos nuevos pensamientos? ¿Tapar? Los pensamientos a lo mejor que eran... Los que debía haber utilizado. Y que eran los mejores. Porque cuánta basura le ponemos a nuestra mente. Nuestros sentimientos. Utiliza los sentimientos que tienes. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres odiar? ¿Para qué quieres llenarte de angustia? ¿Para qué quieres llenarte de tristeza? Si tienes ese sentimiento maravilloso. Que se llama amor. Ese... Ese sentimiento que te puede llevar a hacer cosas maravillosas. Úsalo. Úsalo. No uses lo negativo. Porque nosotros vinimos del amor. Nosotros somos amor por naturaleza. Eso sí nos pertenece. Y eso tenemos. Pero preferimos usar todo lo nuevo que llega. Haciéndonos olvidar de eso que sí tenemos. ¿Utilizas lo que sí tienes? ¿O quieres utilizar lo que quieres? La vida es tan sencilla. Tan, tan sencilla. Ay, el humano es el que la complica. Y de verdad que ya no sé si sea la vejez o el cansancio. pero me gusta esta manera nueva en la que soy y me sigo deshaciendo de muchas cosas y me seguiré deshaciendo de muchas cosas y seguiré concientizando en muchas otras cosas esperando que tú también hagas lo mismo porque si tú haces tu parte y yo hago mi parte juntos podremos lograr de este un mundo mucho mejor mucho más consciente ¿Qué es lo que necesitas? Me encantaría que hagas una lista. ¿Qué requieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué sí te hace falta? Y cuando tengas esa lista, vayas a tu casa, vayas en tu espacio a buscar cómo podrías utilizar lo que sí tienes para resolver eso que necesitas. ¿Quieres clavar un clavo? ¿Y no tienes martillo? ¿Y no tienes dinero para comprar el martillo? ¿Qué tienes en tu casa con lo que sí puedas clavar ese clavo? ¿Quieres salir a correr? ¿Y tienes unos tenis ahí sucios que no has lavado porque no los usas? (risas) ¡Lávalos! Y... Utilízalos. ¿Tienes una bicicleta oxidada? Y no la usas porque pues no tienes dinero para comprarte una nueva. Porque esa está oxidada y no sirve. En realidad no sirve. Solamente está oxidada. Bueno, pues lávala. Ponle brillo. A lo mejor tienes cosas ahí en tu. En tu. Este te iba a decir, en toda la cena <risa> en tu bodeguita pintura que no utilizas que compraste para pintar la pared pues pinta tu bicicleta con eso fíjate todo lo que tienes es más, te invito te invito y lo voy a hacer yo también no lo había pensado sino hasta ahorita en cada lugar en el que estés de tu casa Haz una lista de todo lo que tienes ahí. Libros, muebles, utensilios, eh, adornos, lo que tú quieras. Haz una lista. Imagínate que vas a hacer tu inventario. Imagínate que vas a vender todo (risa) o le vas a poner precio o lo que sea. Vas a hacer un inventario de todo lo que tienes. A lo mejor te vas a llenar de hojas y te vas a dar cuenta de todo lo que tienes y, a veces, y, te vas a dar cuenta, y te vas a dar cuenta que hay cosas que tenías y que no sabías ni siquiera que la, las tenía. Y entonces al hacer la lista, este inventario de todo lo que tengo. Ok, en mi sala tengo estos libros. Y todo. Es más, pones títulos. Haz esta tarea. Haz esta tarea. Y ya que tengas toda la información de todo lo que tienes. En otra lista pon qué es lo que necesitas, qué es lo que realmente requieres para estar en tu lugar donde vives y todo eso que te sobra y todo eso que no requieres que no te hace falta regálalo, véndelo dónalo, lo que tú quieras y no te vuelvas a comprar nada más porque estamos pensando mucho en es que un día lo voy a utilizar, yo tengo muchas cosas que un día voy a utilizar (ríe) y al final termino no utilizándolas y al final termino regalándolas y al final me doy cuenta que solamente gasté, como dirían en México, a lo penca. Limpiemos nuestra, nuestro ambiente, limpiemos nuestra mente. Bueno, primero empieza con la casa porque son cosas físicas y entonces tú sí lo vas a ver y lo vas a relacionar. Hacer la relación y vas a darte cuenta que si tengo, que, que, si no, que no tengo, que requiero, de qué me tengo que deshacer. Y no adquieras nada más. Y luego lo vamos a hacer con nuestra mente. Eso ya va a ser otra tarea. Será más complicado. Porque como no lo podemos ver, no lo podemos tocar. No podemos estar seguros de lo que es. Pero seguramente algo me vendrá a la mente. El universo me ayudará. Y te podré a lo mejor dar alguna estrategia. O en algo que a mí también me funcione. Que a mí también me sirva. Y que tal vez también te pueda funcionar a ti. Para hacer esa limpieza interna de nuestro ser. Ahorita empecemos con las cosas materiales. No querramos más de lo que tenemos. Disfrutemos de lo que sí tenemos. Hagamos uso de él hasta que se acabe. Para realmente estar satisfechos de la vida, de nuestras cosas. Yo te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este tu programa Amor Infinito para que, bueno, pues nos lleves contigo y pues tengas un día fenomenal. Recuerda escuchar nuestra programación. Tenemos muchos programas que seguramente alguno conectará contigo, todos enfocados al desarrollo personal, todos enfocados para tu crecimiento. Acuérdate que somos una emisora 100% humanista, donde nos interesa el humano. Somos Latino Radio TV. Si quieres ser parte de nosotros también, contáctate a través de nuestra página latinoradiotv.com y pues descarga nuestra aplicación para iOS y Android para que escuches nuestra música sensacional que se activa cuando no hay programas de radio y se desactiva para darle paso a nuestros programas. Gracias, gracias y te mando un fuerte e inmenso abrazote con calidez digital de mi corazón hasta tu corazón. Y esta noche recuerda escucharnos a Patty Holmes y a Erika de la O en nuestro programa Entre Mexicanas, un programa sensacional que también te hará introspectar y reflexionar, pero sobre todo eh, nosotras ambas que somos pro familia, fortalecer esos lazos familiares que tanto, tanto necesita esta sociedad. Gracias, gracias y mil Gracias, que tengas un día maravilloso. Hasta la próxima. Te agradezco desde lo más profundo de mi ser tu compañía. Hoy, aquí y en este instante. Gracias por vivir juntos este amor bonito. Llamado por mí, amor infinito. Nos estamos escuchando el próximo viernes aquí en latinoradiotv.com para seguir reflexionando y concientizando. Que tengas un día hermoso lleno de amor infinito. Abrazo gigante de mí para ti, tu amiga Erika Delao. ¿Te atreves a encontrar las llaves que conectan con tu interior? Yo soy Adi Rosado y te invito a abrir las puertas de tu crecimiento personal en el programa Llaves para el Alma. Todos los miércoles a las 9 p.m. hora Miami y a las 8 p.m. hora Ciudad de México. Te espero por Latinoradiotv.com, inspirando tu lado humano. Es sabido que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Es sabido que el mariachi y los tacos se duplican y replican para encontrarnos en una buena comidita. Es sabido que el albur, las risas y el buen tequila nunca dejan a un lado los trabajadores y y chingones que que somos. Te esperamos los viernes en punto de las 9 pm hora de Miami. En nuestro programa Entre, Entre Mexicanas con Holmes y Erika de la O a través de latinoradiotv.com donde nos escucharemos a lo mero mero. ¡Ajá! Ay
0: ay ay, ay 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 ay. Jaja. 24 horas de música. Continua, sí. ...para todas las edades... ...para todos los gustos... Eh, ...que más, que más... ...me gustaría escuchar todo esto... Eh, los 365 días del año... Eh, ...también poder compartir... ...toda esta experiencia... ...con mis amigos, con mi familia... ...con mis seres queridos... ...¿cómo puedo compartir esto? ...estoy soñando... ...no, no estás soñando... ...porque todo esto existe... ...¿dónde? ...en Latino Radio TV... ...puedes bajar nuestra aplicación de iOS o Android... ...y compartirla con todas aquellas personas con quien tú quieras compartir la experiencia Latino Radio TV la estación que te inspira ahora puedes descargar nuestra aplicación desde App Store y Google Play Latino Radio TV te acompañará hasta aquel lugar donde jamás habías soñado